0: Bienvenidos a Violeta Cast. quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com diagonal unirme. ¡Te esperamos!
1: Hola a todos, soy Alejandra. Hoy estamos desde Frankfurt, Alemania, y esto es Hablamos Alemania. Para el episodio de hoy recolectamos todas las preguntas que nos han mandado por los diferentes canales. Que si por Facebook, Instagram, un par de en Twitter, los otros nos mandaron por mail y notas de voz. Así que recolectamos todas esas ideas y armamos una estructura para una serie de entrevistas que vamos a hacer con informáticos. La primera invitada es Bea quien es informática desde hace unos cuantos años viene de España y tiene un tiempo ya aquí en Alemania y en realidad no le gustaba mucho la informática y lo interesante es que al venir aquí a Alemania como que, que se reenamoró de la informática, es una historia bastante interesante y espero que les guste, pero bueno primero lo primero, Vea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y estar dispuesta a tomar el tiempo y la fuerza para contestarnos este interrogatorio que te voy a hacer por parte de nuestra audiencia, muchas gracias ustedes vez?
2: De nada, Alejandra.
1: Cuando claro. quieras,
2: repetimos.
1: Y pues, como decía, bienvenida. A ver, para calentar los motores, cuéntame, y bueno, también a la audiencia, ¿cuál es tu estudio, tu título académico? Estudié la Ingeniería Técnica en Informática de
2: Sistemas en, en Antonio de Nebrija, una universidad privada. Luego estuve, luego he hecho las, la Ingeniería Superior eh, en la Universidad Politécnica de Valencia y durante, ese, durante la superior estuve seis meses de Erasmus en Agen. Entonces estuve haciendo, pues eso, estudiando seis meses en Agen. Eh, el título final es Ingeniería, Ingeniera Superior en Informática, especialidad Gestión.
1: Ok, so, entonces tú tenías informática con una parte de gestión, pero cuéntanos un poco más acerca de la especialización en sí. Realmente, o sea, la
2: técnica es de sistemas, que es más física y soy más hardware, y, y la superior es gestión, que es más gestionar proyectos y, y eso y estimar tiempo, recogida de requisitos y cosas así.
1: ¿Y por qué decidiste estudiar informática? ¿Es vocacional? ¿Te gusta de alguna forma en específico? Cuéntanos. Est estudié porque a mí siempre me ha gustado el tema
2: de ciencia, o sea, uh -huh. matemáticas, física y todo eso siempre me gustó. Y, y nada, y cuando estaba en el instituto, pues empecé, me regalaron un ordenador y dije, ah, pues esto me gusta. Luego me dijeron, pues... Si te gustan las matemáticas, aquí en, en informática tendrás muchas matemáticas. No sabía al final de qué iba a acabar trabajando, pero eso. Sí que pensé que informática, pues eso, me dijeron. Si te gustan matemáticas, vete a informática porque tiene, por ejemplo, más salidas que matemáticas.
1: Pues sí te diré que me lo puedo imaginar que matemáticas solas últimamente, sobre todo aquí en Alemania, el mercado más o menos que conozco, tiene menos chances que cuando estudias informática combinado con matemática o incluso con gestión en tu caso. Pero ahora, hoy, ¿cuál es la posición que tienes y cuál es tu responsabilidad principal actualmente?
2: trabajo en GFT que es una empresa internacional dedicada sobre todo al tema de banca y esta empresa está en España que es de donde soy yo de Valencia y también está aquí entonces una de las razones por las que él he elegido también yo soy analista funcional y bueno eh, y trabajo en un equipo de Scrum no sé si te lo han dicho alguna vez pero bueno un equipo de Scrum y y lo que hago es trabajar para un banco dicen consultor pues programador consultor para un banco
1: a ver, estoy haciendo de Scrum Master. Mm, quizás ustedes, los oyentes, no saben bien qué es Scrum, qué es Scrum Master. Así que... Vean, ¿me explicas? a ver, bueno es, estamos
2: nuestro equipo de trabajo está, está está somos un Scrum Team ¿vale? en el que hay vari, varios roles uno de los roles es Scrum Master otro Scrum Developer luego está o sea hay, los Scrum Developers son los que están programando el Scrum Master es un poco el que dirige las reuniones y, y impide que haya problemas entre bueno si algún otro miembro del equipo de Scrum tiene algún problema se supone que tiene que intentar solucionarlo y luego está el PO que es eh, el Product Owner que es el como dijéramos el cliente en este caso uh -huh. lo que pasa es que nuestro tal y como trabajamos en mi proyecto o sea yo no, o sea, no es que sea Scrum Master simplemente yo soy un poco la que se encarga de las reuniones pero o sea es más que nada voluntario porque la gente no quiere y a mí no me importa encargarme de las reuniones y tal y luego también estoy desarrollando también soy Scrum Developer ni, mi función es uh -huh. eh, desarrollar el programa que estamos haciendo que es para un banco y hacemos que tú si tienes otro, otro banco puedas poner tus cuentas en ese banco o sea conectarte desde, desde el banco puedes ver las cuentas de tus otros bancos uh -huh. entonces si tienes varios bancos simplemente entras en, el, en este banco y, y ves todas las cuentas de los otros bancos incluso tiene un análisis que te dice pues te has gastado dinero en tanto dinero en la casa tanto dinero en ocio tanto dinero en compra y esto eh, hay otros bancos que lo hacen y es, y pero este banco lo hace también con tus cuentas de los otros bancos uh -huh. Ahora, cata, cata, categoriza los datos que te llega y, y los muestra y lo puedes incluso hacer transferencias o sea yo sin tener que irte a tu otro banco o sea tú puedes mm. la idea es que tú tengas este banco como tu único banco que tengas cuentas en otros bancos puedas incluso hacer las transferencias desde este banco o sea si el al final vas, va a conectar con tu banco original pero pero la idea es tú poder hacerlo todo desde la desde, desde esta, de esta aplicación que es una aplicación web claro. uh
1: -huh. wow qué interesante, o sea que yo lo conozco del Deutsche Bank y de el post -bank. ahí cada uno tiene su propia plataforma pero entonces a, a partir de esta aplicación puedo unificar todo y no andar viendo como que de aquí de allá de aquí para allá qué genial por otro lado nos hicieron una pregunta un poco más técnica nos preguntan qué, qué es más importante si el back end o front end cuéntanos qué haces tú y después nos volvemos a la pregunta de qué es lo más pedido aquí en el país cuál de los dos yo lo que hago es desarrollar pues eh, lo que se llama full stack
2: development, uh -huh. que es desde el backend hasta el frontend, ¿vale? En el back-end, pues eso es la parte de Java, de uh -huh. conectarse porque nosotros hay, hay otra empresa que se dedica a conectarse con los bancos y entonces nosotros lo que hacemos es conectarnos con esa empresa, uh -huh. entonces pues todo esto se hace en la parte de atrás y en el frontend pues eso, pues para mostrar como se ve el, el usuario sí, exacto, lo que ve el usuario uh -huh. y todo entonces eh, yo estoy en o sea, full stack development, que suele ser, bueno se llama así uh -huh. como lo llaman ahora, y es estar en, en todo el proceso en, desde backend hasta frontend. ¿Y cuál tiene más demanda? Eh, yo, a ver, yo creo que el backend... Uh -huh. Eh, el backend, porque el backend al fondo en el fondo es como si dijéramos el kernel es lo que donde está toda la miga. Uh -huh. El frontend es más, a ver, también es importante, por supuesto, pero donde está toda la arquitectura real, o sea, la arquitectura real del proyecto está en backend. Uh -huh. Vale, tienes que tienes que necesitas más más mmm, para poder desplegar la aplicación, uh -huh. o sea, necesitas mucho más, eh, es más complicado y tienes que tener más cosas en cuenta si es del backend que del del frontend, del frontend, uh -huh. a veces simplemente cambias un archivo, un JavaScript o, o el CSS, simplemente, o sea, es, es más fácil y más cómodo. Puedes hacer
1: un patch más fácil sí. del frontend que en Exacto, entonces uh -huh. el backend tiene, si queremos, más responsabilidad uh -huh. y todo eso. Si yo me quiero concentrar y ser un backend experto, ¿qué idiomas necesito saber? ¿Qué lenguaje de programación? A ver, para el backend prácticamente
2: es, sí. o por lo menos lo que he usado yo, es Java. Uh -huh. y y Java, lo que de hecho ahora lo que se lleva bastante es Java 8... Uh -huh y luego Spring Spring Boot eso también que lo usamos eso también se, se necesita bastante y luego para el Frontend por ejemplo está el mm, tenemos Angular pero Angular ya se, se empieza a quedar anticuado y ahora lo que piden es React al final es Javascript pero con distintos distintas librerías o un poco distinto
1: Qué interesante yo sé muy poco de Java o Java y sí me he dado cuenta que en los cinco años cuando yo lo empecé a aprender, yo ahora ha cambiado muchísimo la tecnología. Ya prácticamente no sé nada. ¿Y cómo fue para ti el primer trabajo acá? Entonces, hace, no sé, cuéntanos, ¿hace cuánto?
2: Mi primer trabajo en Alemania fue, a ver, yo cuando me vine a Alemania, mi idea era dejar la informática. Mm. Porque estaba, estaba no sé, en España por lo menos era trabajar, trabajar mucho y trabajar muchas horas. En España es que es muy distinto a Alemania. En España tienes que trabajar eh, horas extras y o sea, a veces tenías que quedar porque irte a tu hora estaba mal visto en España. Y entonces yo quería dejarme la informática, yo quería un trabajo más, no sé, otra cosa Que me divirtiera más, entonces vine aquí y busqué Ausbildung, yo que sé, de mil cosas Pero luego a la vez también traba, busqué trabajo de informática y, y me salí tan fácil el trabajo de informática Que dije, bueno, <ríe> pues me quedo en la informática Y estuve trabajando, el primer trabajo fue en Berlín, claro, me fui directamente a Berlín O sea, llegué en agosto y en septiembre ya empecé a trabajar Ah, oh, wow o sea, la verdad es que tuve bastante suerte. ¡Oh, wow ¿Y sabías ya alemán? Eh, sí, bueno, había estado de Erasmus en Agen uh -huh. y de hecho, a ver, había hecho hasta un C1 en Valencia pero bueno, sigo con el C1. A ver, el título del B2 lo tenía pero el C1 como que no, como que no cala en mí. Ya no, uh -huh. mi alemán ya no, pues me cuesta, ya no. Uh -huh. Y entonces qué que decir, pero sí que sabía alemán y entonces podía trabajar en alemán. ¿Crees que eso fue una ventaja? Eh, yo creo, supongo que sí, eso fue una ventaja porque fui, por ejemplo, con un, con un amigo él no sabía nada de alemán uh -huh. entonces lo que hizo fue los primeros ocho o diez meses estuvo solo aprendiendo alemán uh -huh. y yo me o sea yo llegué y enseguida encontré trabajo era en una empresa hacía estudios clínicos de lo que es el prospecto del medicamento pues miraba no sé qué lo que hacía estudios de eso yo mi parte era hacía como si fuera una web interna de la empresa para que para que los trabajadores entre ellos se pudieran comunicar o y dar informes cosas de la empresa uh -huh. internas.
1: Recapitulando un poco toda tu experiencia en tu mente, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? A ver, lo que me gusta es que a mí, a
2: ver, yo es que creo que las condiciones que tengo son muy buenas y, y lo que me han dicho a mí que es que aquí en Alemania los informáticos en general los tratan muy bien pero porque los necesitan, uh -huh. que no es lo mismo que, que, que mis condiciones que no son como cualquier otro trabajo no, no sé. a ver, y, y ya no me refiero al dinero porque el dinero, aunque gane más, me gasta más, porque el piso es más grande, pago más de piso, que es en lo que se me acaba yendo todo, pero las condiciones, por ejemplo o sea, puedo llegar a la hora que quiera e irme a la hora que quiera. o sea, tengo que hacer mis 40 horas entonces yo lo que hago es llegar a las 7 de la mañana, me voy a las 4, 4 y media depende, porque hay días que te tienes que quedar mal porque ha habido algún problema, pero luego el viernes pues hago las horas que quiera, hago, me quedan 4 o 5 horas, pues igual llego a las 7 y a las 12 me voy a casa, por ejemplo, entonces eso me encanta, o sea, en España es que no, 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 o sea también si dicen el horario medio libre pero el horario medio libre es igual puedes entrar de 8 a 10 esa es toda la libertad que te dan y salir no sé siempre siempre acabas saliendo más tarde y entonces eso es una de las cosas muy positivas que me gusta de, de Alemania luego el tema por ejemplo en mi empresa eh, puedes hacer también home office sí y eso en España es que o sea de hecho en mi empresa en España sí que puedo hacerlo o sea en Alemania sí que puedo hacerlo pero en España no y de hecho ahora mi jefa es española porque tengo un proyecto que es medio español medio alemán y la jefa eh, no le gusta que hagamos home office sí. eh, en el banco o sea de hecho el banco los viernes allí es que no hay nadie nadie somos mm -hmm. do, o sea, somos los dos o tres de españoles porque es que encima los alemanes que son de mi empresa sí que hacen home office a mí me sale un poquito mal pero de todas formas puedo hacer home office sin problema o sea yo lo acabo haciendo pero a mi jefa no le gusta nada quiere que y dice hombre si tienes alguna razón para hacer home office pues yo qué sé como tiene que venir el fontanero o algo de eso sí, 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 si le das alguna razón sí pero hacer home office por hacer home office no ¿a qué crees tú que se deba eso? yo creo que es que en España tienen desconfían mucho de los trabajadores uh -huh. entonces por eso no quieren que hagas home office pero aquí yo por ejemplo estuve un tiempo entre dos proyectos que, que no tenía no tenía proyecto y yo hacía home office o sea lo, porque no tenía ningún proyecto que hacer y lo único que hacía era era estar haciendo cursos o me mandaban cursos eran muchos cursos online y tal y para qué voy a ir a la empresa que está a media hora en coche uh -huh. o sea para, para hacer lo mismo que voy a hacer en mi casa y, y se fían de ti sí pero en España no. Y esa es otra de las ventajas que me gusta. Entonces dentro de lo que cabe, aunque me vine a Alemania a no trabajar de informática, eh, me gusta el trabajar de informática aquí.
1: Me alegro mucho que al final sí si te guste entonces trabajar aquí de informática. Y entre todos esos beneficios, ¿cuáles son las cosas que menos te han gustado?
2: Lo que menos me gustan...
1: Mm. Pues que yo creo que no tratan
2: igual a los alemanes que a los españoles. Ajá, ¿cómo? Por ejemplo, en el tema en el tema de sueldos yo creo que no nos tratan igual. O sea, conozco gente de mi mismo nivel que cobra más que los españoles, por ejemplo. Mm,
1: interesante. ¿Creerías que fuese porque...? ¿Como extranjeros tienen la tendencia a no conocer bien el mercado y piden menos dinero? A ver, yo creo que, por ejemplo, uno de mis problemas fue... Sí, al entrar en esta
2: empresa, ¿sabes? Porque tú pides, pero yo qué sé, claro, yo vivía en Ingolstadt y uh -huh. ahí se cobra menos aquí. Yo pedí más de lo que cobraba allí, pero yo no pensé... Claro, no, no había caído que en Frankfurt se cobra mucho más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. supongo que... No sé. Tampoco... No es una diferencia muy grande. No es muy grande. Y, a ver, yo también... Mi alemán tampoco... A ver, para trabajar es suficiente, pero igual,
1: no sé. Uh -huh. Ajá, pero si no supieses alemán, ¿tú crees que con inglés fuese suficiente? Mm, en Frankfurt, por ejemplo, un informático, sí. sí, sí
2: conseguiría. Pero, por ejemplo, en mi empresa hay gente que entra sin saber nada de alemán y, y les pagan menos. Cuando se sacan el B1, les pagan creo que 3.000 euros más y cuando sacan el B2, otros 3.000 euros más. O sea, mejor saber alemán, o sea, uh -huh. con solo inglés como informático vas a encontrar trabajo pero desde luego y por ejemplo muchas ofertas y muchos recruiters que me llaman o sea aunque ellos no sepan alemán porque hay muchos recruiters que son ingleses uh -huh. o lo que sea quieren que sepas alemán o sea siempre preguntan si, eres, si sabes alemán mejor uh -huh. entonces puedes encontrar pero mejor con alemán
1: en base a tu experiencia como latino, como español, ¿hay alguna preferencia o hay algo que les diga sí, a, los, a las compañías, mmm, mejor no los contrato? Hay mucho sea, trabajo lo, y como necesitan tanto, coge lo que sea, sí. Y de lo que tú has vivido, lo que has visto, invierte la compañía en tu desarrollo académico también de alguna forma, con cursos, trainings, algo así. Sí, 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 sí. En, en la o sea, yo no sé
2: en otras empresas y, pero en el campo de informática o sea, eh, en todas las empresas, y, bueno, menos la primera de Berlín que era una empresa más pequeña, pero las demás que he trabajado han sido más grandes uh -huh. y por ejemplo, si he pedido un curso de alemán me lo han pagado o si digo, mira, quiero aprender esto para mi trabajo, o sea, me han pagado el curso el examen, eso sí todo muchísimo, eso, lo de Instagram, por ejemplo uh -huh. eh, nos dieron el curso y luego nos hicieron el el, nos hicieron el curso y nos hicieron el cómo se llama el examen exigírmelo no me lo exigen pero o sea es un punto a favor por ejemplo yo tengo el de Java el certificado de Java y, y eso sí que lo, sí que no lo piden pero lo agradecen
1: ¿Qué tal? Todas las preguntas que le estamos haciendo a Bea Genial, ¿no? Bueno, ahora vamos a unas palabras de nuestros anunciantes Y cuando volvamos, ella nos va a responder Más preguntas todavía Pero un toque más personal y menos profesional Así que, atentos Hola, soy Yuli
2: de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable, no debes dejar de hacer este curso. Y para ti te hemos preparado una sorpresa. Puedes ir y visitar la página de Violeta K. Punto com slash comienza tu negocio esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado así que visita ya esta página y nos vemos
1: pronto a ver, ustedes ya la conocen Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir Pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene Ella los hace también al gusto Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram Ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
1: Ok, vea. vamos a dejar la oficina, otra mentalidad... Y ahora, entonces, cuéntanos. ¿Qué haces fuera del trabajo? ¿Qué te gusta? Pues intento,
2: intento ir al gimnasio, pero voy, pues igual, un mes voy casi todos los días y al mes siguiente no voy ninguno, pero me gusta. Claro. Me gusta. Luego también me gusta mucho cocinar uh -huh. y lo que pasa es que esa, el hobby de cocinar me salió cuando me vine, cuando me vine de, de España a Alemania, porque había muchas cosas que aquí no podía encontrar. Entonces digo, uh -huh. pues entonces he aprendido a hacerla. En España, yo que sé, por ejemplo, en Reyes, es lo que es, es típico un roscón de reyes un ...en España tú ibas a... ...lo normal es ir a la panadería y comprarlo... ...pero aquí no tienes... Entonces, ...ah, tú lo hiciste, yo
1: mal. me acuerdo, en Augsburg... Sí, <risa> ...yo no lo joven, de que es una un,
2: ...sí, exacto, es uh -huh. redondo... Y, ...y tiene un regalito, pues eso... eso, sí. ...por ejemplo, eso en España en la vida... ...se me había ocurrido hacerlo... Uh -huh. Es un hobby es eso y es... ...y, y, y, y también hacer paellas, por ejemplo... Hobby sí, también. ...es, cierto, ¿verdad? es eh, no sé, eso... ...desde que estoy aquí... ...soy más valenciana y española, por ejemplo... Que, que, que cuando estaba allí. O sea, haces
1: más costumbres acá sí, que cuando sí. estás en España.
2: Sí, 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 exacto.
1: Sí. Qué gracioso. Sí, gracias Pero ¿por qué entonces te decidiste quedar en Alemania si ahorita te volviste más español de no lo que eras? A ver, eh, yo quiero volver a España. Ok. Eso lo tengo claro. El problema está en que si
2: me vuelvo ahora, me veo que ya va a ser para siempre. Uh -huh. Que luego igual realmente no, pero a ver, tengo 38 años. Pero si me vuelvo ahora, empiezo, no sé, no. Y entonces quiero alargarlo. No sé, cuando me vuelvo a estar segura de que me quiero volver para siempre. ¿Lo okay. Entonces, de momento, por eso no me vuelvo.
1: Ok, interesante. No, no lo había visto así, ¿no? O sea, si vuelves, vuelves de completo, digámoslo así. Y estando acá, ¿qué ha sido así? ¿Un hecho gracioso, chistoso o extraño que te ha pasado? Más que nada por las diferencias culturales O por el idioma mismo Una de las
2: cosas que me llamó la atención cuando estuve en Berlín En una entrevista de trabajo Que el hombre se vino con el perro O sea, esto de que haya perros en las empresas Sí y, y nada, no es gracioso, pero me pareció súper curioso, súper curioso. Es bien que, curioso, es verdad. Sí. sí. Y, y si y te la entrevista y te con el perro, que no sé, me va a atacar o algo, ¿no? Luego se queda ahí dormido. Pero no sé, me pareció muy raro, pero gracioso. Y si no, vergonzoso me sí? sí. Menos mal que no tengo problemas con los perros, pues si tienes problemas con los perros... <risa> no sé, ¿no? No, lo que pasa muchas muchas... Bueno, ahora ya no tanto, pero al principio... Que cuando estaba con Alemanes, en el primer trabajo este que tuve en Berlín... Eh, estábamos hablando y yo de pronto decía algo y, me y me, por sus contestaciones me daba cuenta que yo estaba hablando de una cosa totalmente distinta a la de ellos ¿sabes? porque o sea las conversaciones de uno a uno nunca tenía problema claro. pero las de grupo uh -huh. de pronto yo decía no sé qué decían ¿pero qué estás diciendo? y eso madre mía se me moría de vergüenza ahora ya más o menos o sea, hace un tiempo que yo en las conversaciones de grupo jamás decía nada uh
1: -huh. pero ahora ya ¿y cómo ha sido la socialización con los alemanes?
2: Es que con alemanes <risa> es que es difícil, o sea, sí, conozco del trabajo y tal, pero me da impresión de que ellos separan mucho el eh, uh -huh. trabajo de lo personal, entonces uh -huh. o sea, sí, conozco un par de un par de conocidos en el trabajo que son sí que puedo considerar amigos pero pocos alemanes pocos conozco más, o sea, ya no solo españoles sino internacional, gente que no es de aquí uh
1: -huh. que, que pero alemanes. que tienen algo acá sí sí, uh -huh. sí, sí, pues eso Qué chévere. Estuvo muy bonito hablar con Bea, ¿no? Nos contestó bastantes preguntas de informática que ustedes nos habían enviado. Muchas gracias a todos los oyentes. Y también un poquito personal para conocerla y más o menos agarrar el carácter, ¿sí o no? Que eso es bueno. De todas formas, siempre nos pueden seguir escribiendo, mandándonos preguntas por todos nuestros canales de las redes sociales. Como ya saben, todos bajo Violeta Cast Productions. O si es más fácil, usen hashtag Hablamos Manol. Y, pues, a través de eso vemos las preguntas que nos manden. De nuevo, me quiero agradecer con Bea por sentarse y tener el tiempo y la paciencia para aclarar todas esas dudas que nos mandaron. De nada, Alejandra.
2: Cuando claro. quieras, repetimos.
1: Sí. Muchas gracias. Okay. Y, pues, Bea, otra vez gracias por el roscón de reyes. Estuvo muy rico. Me acuerdo quién ganó el premio adentro. Pero igual, gracias. Y, bueno, así me despido a todos. Esto es Hablamos Alemanol y yo soy Alejandra. chus
0: te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.